0: Design, biznes, Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. PAKAPY. Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia. historie gości. Poważnie
1: i z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i biznes.
1: Zapraszam. Ilona
0: Skarbowska. I Rady Krejser. Cześć. Cześć.
1: Witamy Was w dziewiątym odcinku podcastu.
0: Dzisiaj porozmawiamy o pewnej chorobie, na którą z naszych obserwacji często zapadają projekty. I mowa tu o benchmarkozie. Benchmarkoza od benchmarków, to jak ikonoza od ikon, czy też choroba na misia, czyli się wydaje, to jedna z dolegliwości, którą bardzo często można spotkać w zespołach produktowych. I w naszej dzisiejszej rozmowie dowiesz się, jak rozpoznać jej objawy, opowiemy dlaczego wpada się w benchmarkową gorączkę oraz jak się z niej wyleczyć.
1: Ale zanim zaczniemy, to chwilę, kilka słów o tym, co to w ogóle znaczy Benchmarkoza i dlaczego chcieliśmy, dlaczego chcemy w ogóle o tym porozmawiać dzisiaj. Benchmarkoza, takie jak Radek powiedziałeś we wstępie, podchodzi od słowa Benchmark, a robienie benchmarków oznacza przeglądanie innych stron internetowych, czy stron konkurencji, czy stron po prostu, które nam się podobają i inspirowaniu się, wybieraniu najfajniejszych, najlepszych naszym zdaniem oczywiście rozwiązań właśnie do naszego
0: projektu. Tak, benchmarki można robić oczywiście nie tylko w nawiązaniu do stron internetowych. Benchmarki i to pojęcie dotyczy generalnie wszystkiego, co ma jakieś swoje odpowiedniki w innych rozwiązaniach. To może być, nie wiem, benchmark do danych na przykład finansowych. Tak? Także benchmark jest ogólną, e, ogólnym pojęciem.
1: Tak, a w, e, dzisiaj chcemy porozmawiać o tych benchmarkach
0: projektowych benchmarkoza, no to pewnie to jest jakiś problem. Tak, brzmi źle. Bardzo źle, o Jezus, jak jakiś katar albo właśnie gorączka. To jest problem, z którym my musimy sobie radzić jako projektanci w projektach. Benchmarki same w sobie nie są niczym złym. One nam pomagają. One nam pomagają właśnie rozwijać pro, projekty, rozwijać, jakby dawać nowe rozwiązania, poszerzać w ogóle tą gamę różnych rozwiązań, o te, które już w zasadzie są na rynku i dobrze działają. No ale dlaczego to jest problem, skoro ma no, za, jakby założenia ma, ma nam to pomóc?
1: No właśnie. I pierwsza taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że... Trochę wybierając te benchmarki, bazujemy na własnych preferencjach, a niekoniecznie na realnych potrzebach klientów, czy biznesu, czy chociażby strategii biznesowej, którą mamy. To jest mm -hmm. jakieś takie popularne sformułowanie, o widziałem, widziałam fajną stronę, zobacz, zróbmy coś podobnego. I to nie do końca jest... Jeżeli nie przyłożymy tego właśnie do naszej strategii, naszych pot potrzeb użytkowników, czy właśnie tego, co chcemy osiągnąć, może być to
0: bardzo zgubne. Tak. I właśnie musimy się upewnić, czy ten cel, który my mamy, ten nasz cel, rzeczywiście zostanie zrealizowany przez dane rozwiązanie, które proponuje nam dany benchmark. Bardzo często jest tak, że nie. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, albo w zasadzie musimy się zastanowić, czy cel, który osiąga dany produkt, który chcemy skopiować, realizuje ten sam cel, który właśnie my mamy.
1: Ja bym podkreśliła tą naszą preferencję. Niekoniecznie może to być w takim samym tonie, jak chociażby nasz ton of voice mhm. albo y, nasza mhm. gdzieś tam nasza nawet taka wizualna, mhm. y, nasz wizualny design system, mhm. albo jakieś takie nasze wizualne zasady, którymi się trzymamy. To nie znaczy, że absolutnie mamy nic nie zmieniać i jak ktoś robi coś lepiej, to to, to nie poprawiać u siebie, ale tak rzetelnie spojrzeć, czy, czy to do nas pasuje po mhm. prostu. A te benchmarki, tak jak powiedziałam, często wybieramy, no bo mi się podoba, to jest fajna. W sumie każdemu się podoba coś innego.
0: No i właśnie, jeśli cierpimy na chorobę misia, no to te misie wydaje, czyli nasze preferencje, o których mówiłaś, właśnie tutaj występują. Tak? Idziemy zamiast, nie preferencjami, ale może zamiast kierunkować to, cel, realizację celu biznesowego, idziemy w realizację moich własnych upodobań. No i tak, żeby tego uniknąć, warto sprawdzać podczas researchu, z jakich rozwiązań twoi użytkownicy, innych rozwiązań, twoi użytkownicy realnie korzystają i co w nich lubią. Należy też wziąć poprawkę na to, że użytkownicy mogą z czegoś korzystać, ale niekoniecznie to lubić. Czasami korzystanie z czegoś to zło konieczne, aby osiągnąć pewien cel. I tutaj mówiliśmy w przednim podcaście, że niektórzy są po prostu zakładnikami pewnych rozwiązań. I tak. pytanie wtedy, czy to jest dobry benchmark?
1: Dokładnie. Oni tak robią, mają klientów, to zróbmy tak samo, ale tak naprawdę powielamy ten schemat, który nie jest do końca fajny dla użytkowników. A tu możemy wygrać na przykład w tym, że, żeby zrobić to lepiej. Jeżeli podczas researchu zmapujemy sobie, podczas właśnie rozmowy, użytkownicy będą mówić, że no korzystam, ale w sumie to wcale tego nie lubię, korzystam, bo muszę, bo nie mam alternatywy, to rodzi się nam jakieś takie okienko do innowacji w naszym produkcie tym kawałkiem ścieżki użytkownika możemy wygrać. Dokładnie. To, co też przychodzi mi do głowy, co jest tak oczywistą rzeczą, ale nie zawsze o tym myślimy właśnie podczas robienia benchmarków, a mianowicie to, że... Te benchmarki patrzą trochę wstecz, a nie do przodu. I to jest wiedza, no nie chcę powiedzieć przed kilku lat, ale czasami może tak być, jeżeli inspirujemy się stronami, które powstały bardzo dawno temu, które nie są na bieżąco zmieniane, a my nie do końca wiemy, co się dzieje w środku, w firmie i jak często są wprowadzone zmiany. Oczywiście że jako tacy stali użytkownicy możemy obserwować, no ale umówmy się, nikt tego nie zapisuje, nikt tego nie pamięta w takim codziennym korzystaniu.
0: Tak, i to może być wrogiem innowacji. I też nie wiemy tak na dobrą sprawę, jak dane rozwiązania performują w tym momencie. tak Być może już nie performują. I co wtedy? I wiesz, co mi się tutaj kojarzy? Ten case Jestersena i Desy.
1: A tak. Czy mówiliśmy o tym w podcaście już?
0: Mówiliśmy, ale teraz może odświeżmy to.
1: Tak, to jest świetny przykład akurat do... Tematu dzisiejszej rozmowy, czyli benchmarkozy, dlatego że w momencie, kiedy my projektowaliśmy nowy wygląd, nowy user experience dla sklepu internetowego, jakoś tak w międzyczasie, w środku naszego projektu, jedna z konkurencyjnych marek, która nie miała swojego e-commerce'u wcześniej... Desa. Desa, tak. Wystartowała z tym e-commerce'em i strona była kropka w kropkę skopiowana z naszego starego designu. I ja miałam wtedy taką myśl, bo już oni nie wiedzą. Oni nie mają pojęcia, co się teraz dzieje w naszym projekcie, do jakich my wniosków doszliśmy, po właśnie rozmowach z użytkownikami, ale też po spojrzeniu w dane wewnętrzne. I po właśnie takim zainspirowaniu się tym, co się dzieje na rynku, czyli znowu benchmarkami, ale nie benchmarkami sklepu, który miał kilka lat, tylko bardziej trendami, bardziej...
0: A pamiętasz, jak y, byliśmy w, właśnie w trakcie projektowania tego frontu i patrzyliśmy na te benchmarki i w międzyczasie IKEA się zmieniła?
1: tak. Tak, też była taka sytuacja, że... Tak, 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 dokładnie. Karta produktu, zmienili galerię karty produktu. Um, ale dlatego, że my sobie porównaliśmy bardzo dużo różnych kart produktu i róż różnych galerii, z których wyciągnęliśmy wnioski, zrobiliśmy dwa projekty i podczas tych dwóch, właśnie te dwa projekty pokazywaliśmy użytkownikom. My zdążyliśmy odbić tę ideę i wybrać taki kierunek, który będzie dla nas najlepszy. A kilka miesięcy później IKEA zrobiła coś podobnego.
0: Tak, tak. I kompletnie oczywiście IKEA nie patrzyła na nas. Po prostu no, nie sądzę. udało się nam gdzieś wyważyć, tak? w sensie przewidzieć to, co mogą użytkownicy albo co może być lepszym rozwiązaniem niż to, co jest obecnie na rynku. Ale właśnie zawsze czy trzeba mieć z tyłu głowy, czy przypadkiem konkurencja już nie odkryła albo nie pracuje nad rozwiązaniami, które poprawią tak naprawdę ich własne tak? ich własne produkty.
1: Tak, więc tutaj mi się nasuwa kolejna pułapka z robieniem benchmarków. To jest przekopiowywanie ich jeden do jednego do naszego biznesu. I mówiąc o tej Ikei, moglibyśmy wziąć ich galerie, która mogłaby się wydać, okej, okay, taka duża marka, na pewno robi bardzo dużo badań, na pewno ma super zrobioną galerię produktu, ale jednak poszliśmy o krok dalej i zrobiliśmy kilka innych wersji, zrobiliśmy, trochę się zastanowiliśmy, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć i ta galeria ostatecznie wygląda inaczej. Ale właśnie dlatego, że nie skopiowaliśmy jeden do jednego dużego gracza. Kolejnym objawem choroby benchmarkozy, benchmarkozy jest to, że porównujemy stare dane do obecnej sytuacji. To ma bardzo dużo konsekwencji, bo wyciągamy niewłaściwe wnioski. I teraz, jeżeli budujemy nasz biznes na niewłaściwych wnioskach, no to sam, konkluzja nasuwa się sama. Coś mhm. tu jest nie tak. Żeby jakąś taką klamrą to też podsumować, myślę, że przewijają się... W tych poprzednich przykładach też przewijały się rozmowy z użytkownikami. Jakby posiadanie takiego procesu, który uwzględnia w sobie zbieranie informacji zwrotnej regularnie od naszych użytkowników.
0: Taką kolejną rzeczą, która świadczy o tym, że już jesteśmy chorzy, nieuleczalnie chorzy na benchmarkozach to jest to, że naśladowaliśmy złe rzeczy. O nie. Byliśmy wczoraj na szkoleniu. Na szkoleniu firmy, która pomaga... Pomaga w sprzedaży. Ogólnie tak. Ogólnie pomaga w sprzedaży. Fantastyczna firma. Uwielbiamy. Nauczyliśmy się dużo na szkoleniu. Um, I prowadzący opowiadał o pewnym kejsie. Przyszła do niego firma. To był Software House, który powiedział, że chciałby mieć jakieś rozwiązania. Jakie filmy na YouTubie, bo konkurencja ma. I ten, to wyrażenie, bo konkurencja ma, jest często jedynym i nieuzasadnionym powodem, dla którego decydujemy się na to, żeby umieszczać coś w swoich produktach. Bo mają blogi, bo mają Instagrama, bo coś tam robią. Albo
1: na karcie produktu mają przycisk y, Wyszeruj ten link w social mediach, tak. który ma zerową klikalność.
0: Dokładnie. Albo po prostu mają ukrytą y, galerię, albo cokolwiek. Naprawdę tych rozwiązań może być naprawdę masa. I wracając do tego przykładu, tego software house'u, który zażyczył sobie kanał na YouTube i filmy na stronie. E, zaraz potem przyszła do niego konkurencja tego oto e, software house'u. E, ta konkurencja... Od tych filmów. Od tych filmów, z której pierwszy software house chciał mm. zgapić i powiedziała, słuchajcie, musimy popracować nad tymi filmami. Znaczy usunąć je, bo one w ogóle nami performują. To jest w ogóle złe rozwiązanie. Tak. I jakby ten case jakby właśnie bardzo często uświadamia taką realną sytuację, która się dzieje. Musimy się bardzo uważnie przyglądać i bardzo roztropnie podejmować pewne decyzje. Co nam w tym pomoże? Znowuż testowanie, zdawanie pytań, kolaboracja właśnie z naszym klientem. To jest coś, co na pewno nas ustrzeże. Oczywiście nie ustrzeże nas przed wszystkim, ale warto to robić, bo na pewno zmniejszymy to ryzyko.
1: W sumie naszym celem dzisiaj nie jest jakieś takie demonizowanie benchmarków, żeby ich nie robić, żeby właśnie nie patrzeć na to, co robią inni. Znowu, mówię, myśląc o tym przykładzie filmów na YouTubie, o których powiedziałeś, że to nie jest tak, że my demonizujemy i no kurczę, w ogóle nie patrzmy, co robią inni, bo ja uważam, że analiza konkurencji jest bardzo ważna. I jako biznes, jako jako UX designerzy powinniśmy być na, na bieżąco z rozwiązaniami, które powiedzmy wchodzą na rynek albo które inne, mm, inne firmy, brandy, aplikacje wprowadzają i powinniśmy się przyglądać temu, czy o, je wprowadzają i je zostawiają, czy szybko z nich rezygnują albo zmieniają je na inne, więc... Ja bym też chciał powiedzieć, że zalecam taką czujność i właśnie posiadanie, właśnie robienie tego, tego researchu i patrzenie na innych, no ale właśnie tak jak powiedziałeś, żeby nie przykładać tego jeden do jednego do naszego biznesu i nie kopiować no, złych rozwiązań. Tak. A my do końca nie wiemy, które z tych rozwiązań są złe, które są dobre, no bo właśnie znowu nie mamy danych. Wracamy do tego, co wcześniej powiedzieliśmy nie do końca wiemy, jaką mają strategię. Może coś testują. Nie powinniśmy tego przykładać jeden do jednego, a najgorsze, co może się wydarzyć, to przełożenie czegoś, co nie działa.
0: Oczywiście, oczywiście. Wiesz, ja często mam w projektach taką sytuację, gdzie klient mówi mi, okej, okay, zróbmy tak, jak robi to mój X, konkurent X. I wtedy przychodzi do mnie takie pytanie, no dobrze, okej, okay, ale dlaczego tak mamy zrobić? Bo sam argument, że ktoś już coś zrobił, nie znaczy, że to dla nas, dla naszej grupy docelowej, mimo że wiesz, że robimy bardzo podobny produkt, że to będzie dobre. A co z tym, żeby wybiegać trochę wiesz, do przodu i żeby zrobić coś, co się wyróżni? I tutaj właśnie tak jak rozmawialiśmy w zeszłym y, podcaście Zagą Szóstek. Benchmarki są dobre, ale one mają taką wadę, że nie, nie pomogą się wyróżnić na rynku. No bo okej, okay, jeśli chcesz mieć produkt, który spełni jakieś takie podstawowe oczekiwania, zrealizuje jakąś taką bardzo podstawową propozycję wartości, taką, którą też inni dowożą, by, zagwarantuje ci tak naprawdę pewnego rodzaju bezpieczeństwo tak, na rynku. Okej, okay. ale jeśli chcesz jednak budować biznes, który się rozwija, który przynosi coraz większe dochody, no to niestety musisz brać poprawkę na benchmarking. Bo tylko to spowoduje, że będziesz innowacyjny i tylko to spowoduje, że będziesz interesujący dla klienta i że przyciągniesz uwagę większej ilości klientów. Rozmawialiśmy też z Ewą Wasilewską o mikrokopii. Rozmawialiśmy o tym, że to też może być pewnego rodzaju wyróżnik. Więc nie szukajmy tylko wiesz, takich benchmarków, nie zamykajmy się na benchmarki, które dotyczą jakichś jakby ogólnych rozwiązań takich funkcjonalnych na przykład, tylko też pomyślmy sobie, okej, okay, co, jeszcze moglibyśmy parkować w jakiej, powiedzmy, części produktu możemy być jeszcze lepsi, tak? I tutaj mówimy o copy, copywritingu, który również taką unikalność może zrobić.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale to, o czym mówisz, trochę mi nasuwa na myśl, że jeżeli potrzebujemy bezpieczeństwa, robimy benchmarki. Jeżeli chcemy się wyróżnić, jeżeli chcemy być unikatowi, robimy benchmarki, ale wyciągamy z nich wnioski i projektujemy swoje rozwiązania.
0: Okej. Okay. Benchmarki to jest jedna rzecz. Warto je robić, warto się zastanawiać, czy one, które z tych rozwiązań będą spełniały nasz cel, które z tych rozwiązań tak naprawdę korzystają, czy też które z tych rozwiązań lubią nasi użytkownicy, zbieramy je z różnych stron, to z tego, to z tego, ale kiedyś te benchmarki się skończą, tak? kiedyś te benchmarki wysycimy, powiedzmy w procesie szukania tej unikalności, benchmarki nam nie wystarczą, to co dalej? Ano, dalej, analogiczne rozwiązania, bo benchmarki dotyczą konkretnych podobnych rozwiązań. Natomiast analogiczne rozwiązania to są takie rozwiązania, które wykraczają trochę poza branżę, poza nasze rozwiązanie, ale w jakimś sensie są podobne. Wiesz, to jest trochę taka analogia do stadionu i do kościoła. Jest duże zgrupowanie ludzi, jest duży budynek, wszyscy śpiewają i wszyscy gapią się w jedno miejsce. <głosy> I w sumie tak naprawdę można byłoby się zastanowić, jak jest zorganizowany kościół, Jakich nie wiem, elementów używa, żeby nie wiem, skupić uwagę, jaki jak jest zaprojektowany kościół, żeby ludzie wychodzili, żeby się nie pogubili, i w sumie można zaaplikować do czegoś takiego, czym jest stadion. Oczywiście tutaj jest taki bardzo jaskrawy przykład, ale, ale on uświadamia, że naprawdę tych analogii można szukać wszędzie. Trochę to taki jest jak z me metaforami. My trochę mówimy o jedzeniu. <gry> Na, znaczy nie naszym o podca... Na naszym nie, podcaście dziś... często mówimy o jedzeniu, ale dzisiaj mówimy o chorobach. Dzisiaj
1: jakoś tak, ponieważ jest, nagrywamy to w styczniu, jest taka aura chorobowa, część naszego zespołu jest chora, my też jakiś czas temu chorowaliśmy, więc chyba tak się trochę przykleiło to do nas.
0: Może tak, może tak. chociaż dzisiaj też mówimy o czymś trochę niepozytywnym, tak? w sensie o, o czymś, co jest problematyczne, tak. coś co trzeba, z czym sobie trzeba poradzić. Myśleć troszeczkę o tym, jak o, o metaforę. Właśnie, czyli co może być metaforą mojego rozwiązania? Gdzie właśnie, gdzie mogę jeszcze znaleźć analogię?
1: Ja widzę jeszcze jeden problem. Przypomniała mi się y, sytuacja, też trochę zainspirowana naszym wczorajszym szkoleniem, ale y, dotycząca y, trochę innego obszaru. A mianowicie, jeżeli podejmujemy decyzję wyłącznie na podstawie benchmarków, a te benchmarki się w którymś momencie skończą, to jak podejmiemy tą decyzję? Czy nie wiążemy sobie trochę rąk? Nie możemy podejmować decyzji tylko i wyłącznie na podstawie tego, co robią inni, bo w pewnym momencie stracimy taką umiejętność wyznaczania kierunku dla naszego biznesu. To jest, myślę, bardzo duże zagrożenie i uświadomienie sobie tego, że jeżeli tylko i wyłącznie będę kopiować konkurencję i będę kopiować, czy, właśnie, czy chociażby te analogiczne rozwiązania, tak jak powiedziałeś, no niestety może mnie zaprowadzić w ślepy zaułek. Trochę wyrzuca nas z tej strefy komfortu i powoduje, że okej, okay, dobra, inspiruję się tym, wyciągam wnioski, ale podejmuję swoje decyzje. Bo przyjdzie moment, w którym te benchmarki się skończą i nie będzie już na czym opierać tej bezpiecznej decyzji. Mm
0: -hmm. Tak, tak. Z benchmarkami się zgodzę, właśnie, ale analogiczne rozwiązania, mm -hmm. analogiczne rozwiązania, kiedy już się benchmarki wysycą, pomagają otworzyć nam głowę. I jeszcze jedna rzecz, którą warto stosować, na którą warto patrzeć, w momencie, kiedy skończą ci się benchmarki, skończą ci się analogie, a wciąż chcesz być innowacyjny, wciąż chcesz być do przodu, a nie, nie być w tej przeszłości, to co? Trendy. Trendy, dokładnie. Należy pracować z trendami. Ja z trendami pracuję już o, tyle lat, że już po prostu chyba dinozaury chodziły. <śaders> ja projektowałem, wieś, telefony ja komórkowe, jaskinie. Z, z trendami pracuję już kilka lat i to jest bardzo fajna rzecz, szczególnie przy innowacjach, kiedy chcesz prowadzić produkt na rynek, który za te parę lat nie tylko będzie aktualny, ale też będzie wyznaczał pewnego rodzaju kierunek i będzie liderem na rynku, będzie czymś, na co ludzie będą zwracali uwagę, czymś, czym będą się zachwycali. Jeśli chodzi o trendy, to można pracować z nimi na różne sposoby. Najczęściej ja pracowałem na trendach warsztatowo. Przy takich procesach partycypacyjnych, bo zazwyczaj y, przy innowacjach pracuje się właśnie w takich różnych zestawieniach i nietypowych konfiguracjach. Tak, to właśnie, znaczy. To znaczy, że wypracowujesz rozwiązanie wspólnie z interesariuszami albo z y, ostatecznymi użytkownikami rozwiązania. I to się dzieje przy jednym stole, można powiedzieć. Miałem taki projekt, innowacyjny projekt, dotyczył on Smart City. Więc jak sama nazwa wskazuje, był zagnieżdżony gdzieś w przyszłości. I tam właśnie pracowaliśmy z ruszami na, no, na dowiezieniu tego produktu cyfrowego, bo to miał być produkt cyfrowy. Pracowaliśmy tam w metodzie design thinkingowej. Ten cały proces był bardzo dobrze zaprojektowany, tak sprawnie. I szliśmy krok po kroku z jego yy, kolejnymi etapami. No i pierwszym takim częścią eksploracyjną była praca na trendach. A więc zebraliśmy sobie różne trendy. Yy, dotyczyły one, nie wiem, trendy w nauce, trendy takie socjologiczne, trendy technologiczne, trendy żywieniowe, polityczne to wszystkie trendy, które będą, które można sobie wyobrazić, podzielone na różne kategorie. Następnie określiliśmy sobie oś czasu. I ta oś czasu, z tego co pamiętam, miała 5, 10, 20 lat. To tego typu horyzont czasowy i musieliśmy ustawić, oczywiście te trendy były też różne, tak? były takie bardziej, nie wiem, polaryzacja społeczeństwa, ale też jakieś, nie wiem, nieśmiertelność, ale to były rzeczywiście trendy różnej skali i musieliśmy, pierwsze ćwiczenie polegało na tym, że musieliśmy właśnie na tej osi czasu poukładać te trendy, czyli co się wydarzy za 5 lat, co się wydarzy za 10, a co się wydarzy za 20 lat, a co się w ogóle nie wydarzy. Czyli ten świat, w którym ten nasz produkt cyfrowy będzie osadzony. No i na bazie tego mieliśmy tak naprawdę pewnego rodzaju wymogi, wytyczne, do jakiego świata my będziemy się odnosić. No bo to, to jest innowacja, tak trochę trudno, badając potrzeby użytkowników, którzy teraz są, przewidzieć, jak oni będą wyglądać, czego będą potrzebować tuż, za te pięć lat.
1: Dokładnie. I teraz nawiązując do tego, co powiedziałeś, możemy pięknie na osi czasu ułożyć te wszystkie aktywności, które robimy w produkcie, czyli robienie benchmarków to jest coś, co robimy teraz, w obecnej sytuacji, żeby się w jakiś sposób zainspirować, spojrzeć, co robi konkurencja czy właśnie analogiczne rozwiązania. Potem rozmawiamy z naszymi użytkownikami, zderzamy to, miksujemy, na podstawie tego robimy jakieś koncepcje, które poprawią nasz produkt tu i teraz, ale jeżeli chcemy projekt żeby nasz produkt się czymś wyróżniał, musimy patrzeć w, szerszej, w szerszym horyzoncie czasowym. Pracujemy wysokopoziomowo na trendach, tak jak powiedziałeś, czyli to, co zrobiliście akurat w tym przypadku y, y, przy Smart City, y, gdzie y, zebraliście sobie y, trendy i układaliście je na osi czasu, wyobrażając sobie, jak to będzie wyglądać. I to jest idealne podsumowanie tego, w jaki sposób powinniśmy planować poszczególne elementy naszego produktu. Jeżeli robimy coś na teraz, jeżeli zmieniamy to coś w tym roku, w przyszłym roku, to patrzmy na benchmarki, rozmawiajmy z użytkownikami, ale jeżeli patrzymy w przyszłość, musimy pracować na trendach.
0: Tak, myślę sobie nawet, że jeśli nie jesteśmy osadzeni w jakiejś dalekiej przyszłości, to i tak warto robić to ćwiczenie. W ogóle to, co jest istotne jeszcze w trendach, co wspomniałem, to jest to, że my nie możemy patrzeć na produkt z jednej perspektywy, nie wiem, perspektywy... Trendów w produktach cyfrowych, tak? Tylko też, jakby, wszystkiego naokoło, tak? No bo przyjdzie wojna i nasz biznes nie będzie jakby funkcjonował w ten sposób, który sobie wyobrażaliśmy. Albo przyjdzie jakaś nowa technologia, Web3.0, i pojawią się jakieś nowe możliwości, też trzeba będzie ten biznes jakoś osadzić tam albo wykorzystać tą możliwość. Więc myślę, że to jest duża wartość trendów. Tylko, tak jak mówię, trzeba pracować na różnych kategoriach trendów.
1: Tak, na różnych poziomach.
0: To co? Podsumowujemy.
1: Tak. Przechodząc do podsumowania. Pamiętajcie, że opieranie się wyłącznie na benchmarkach zdiagnozowaliśmy dzisiaj jako chorobę.
0: Benchmarkozę.
1: Benchmarkozę. Uleganie jej może przynieść negatywne konsekwencje dla waszego biznesu. Dlatego warto, a nawet i trzeba, zderzać to z... Innymi, innym rodzajem danych, czyli danymi od użytkowników, danymi z researchu, z rozmowy z użytkownikami, czy z ankiet, z danych ilościowych, które mamy w naszym produkcie. Pamiętajcie o tym też, że benchmarki to nie jest nic złego. Jeżeli zbieracie je, patrzycie na konkurencję, to jest absolutnie dobra rzecz. Tylko nie może to być nasze jedyne źródło informacji, źródło do podejmowania decyzji. Pamiętajcie też o tym, że warto pracować z trendami i poza benchmarkami są też inne formy, które mogą nas
0: zainspirować i popchnąć nasz produkt do przodu. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy Was do odsłuchania naszych pozostałych odcinków. Do usłyszenia. Do usłyszenia.